0: Salut à tous, c'est Bismart. On, on est de retour. Alors allez, pour le coup, on va parler du monde d'après, voilà, euh, euh, émission. Parce que, enfin, je sais pas si vous avez, un oui, forcément, vous avez un peu suivi ça, comme nous tous, il y a, il y a eu plusieurs périodes dans cette histoire de monde d'après, il y a eu le moment du confinement, là, on était tous, là, rien à faire, un peu à réfléchir, le monde d'après, chacun qui commençait à décrire son monde d'après, et puis après, il y a eu le retour de bâton euh, tout de suite. C'était, mais non, en fait, il n'y a pas de monde d'après euh, le, le, le Covid ou la Covid, ce n'est qu'une accélération de tendance. Euh, finalement, il n'y a absolument rien de neuf euh, sous le soleil. Oui, on a peut-être gagné euh, 10 ans sur la digitalisation, euh, 5 ans sur euh, la transition énergétique, euh, les mesures d'impact et toutes ces choses-là, mais il n'y a rien de fondamentalement neuf. Bon, bah, il y a euh, un économiste qui pense que euh, oui, il y a des éléments fondamentalement neufs, qui pense que on est en train de vivre un grand basculement. Il l'écrit, c'est le, le bouquin de Philippe de Sertine, avec lequel on va discuter pendant euh, un long moment. Et puis ensuite, on continuera. Alors celui-là, c'est le monde d'après, mais qu'on connaissait avant. C'est l'informatique quantique. Et vous allez voir, on a un ingénieur français qui a une capacité formidable d'ailleurs à nous décrire ça avec les mots tous les jours, j'ai presque envie de dire. Et surtout, cette espèce de révolution informatique, il nous dit que la France... À toutes les chances encore aujourd'hui de la gagner. Allez, c'est parti Mais donc, on démarre avec euh, Philippe de Sertine, euh, l'économiste, le professeur de finance, le grand basculement. Donc, euh, Philippe, hein, voilà le, le titre de votre bouquin. Et vous, vous croyez au monde d'après Bonjour, Stéphane. Mais vous y croyez furieusement. Alors allez, Je vais lire, hein, parce que. Euh, et, et là-dessus, on va. Vous y croyez furieusement. Donc, le capitalisme pourrait retrouver un fonctionnement plus vertueux, plus logique. Dès lors que s'amplifie une révolution technologique susceptible de modifier totalement et positivement le mode de vie des êtres humains. Le conditionnel n'est plus de mise depuis le Covid, cette révolution existe, elle promet d'être d'une ampleur considérable.
1: <rire> oui, ouais, je crois que, vous voyez, quand vous êtes en train de dire, vous y croyez, mais je dis mais c'est même plus la question. On, 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 il a commencé. Il a commencé, il s'accélère. Et je crois vraiment que nous sommes à un moment absolument tournant de l'histoire.
0: Il va falloir me convaincre parce que je n'ai pas été à fond convaincu
1: en lisant le bouquin. Alors je dis, Donc, donc, euh, donc, donc, voilà, donc, ouais. donc je, je, on va je vais vous reprendre. Cette... On, va, on va reprendre un certain nombre de chapitres, mais nous sommes déjà dedans. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez besoin juste d'être convaincu, vous regardez les marchés financiers, vous me direz, les marchés financiers ne disent pas toujours le vrai, ah non, mais ben c'est impressionnant la manière dont les financiers les marchés financiers ont évolué, notamment depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis le début du confinement. C'est-à-dire l'idée que la valeur va à la data en ce moment. C'est-à-dire que la data, c'est en réalité l'ouverture de ce nouveau monde du point de vue très très concret. Et l'idée du livre, effectivement, c'est non seulement avoir la vision la plus large possible. On pourra évoquer quand même la question du monde d'après. Juste, c'est l'idée que. Ah
0: mais on a une demi-heure, voilà, on va hein, l'évoquer. Hein, ah les...
1: C'est aussi que l'Occident est aujourd'hui euh, dans une idée de substitution de leadership. On va dire pour pas dire déclin parce Absolument. que le moment bête plus, mais enfin, on va dire, on est dans l'arrivée de la Chine et de l'Asie, ça, le monde d'après, on y est déjà, mais on est dans un monde d'après aussi, beaucoup plus fondamentalement, dans la façon de vivre, dans la façon de produire, dans la façon d'envisager la valeur économique. La valeur économique aujourd'hui, la valeur du PIB, n'a jamais été aussi remise en question. Ouais. Nous sommes à deux doigts, effectivement, d'avoir un recalcul complet de la façon dont on a Alors, représenté la euh, croissance. Euh,
0: prenons, le, le, parce que vous avez une phrase formidable. Alors, mais vraiment, enfin, c'est quelque mots. C'est qui vous a convaincu. Ah, non, mais, mais parce que tout à coup, c'est ce qu'on essaye de concevoir. Vous le concevez en une phrase. Nous vivons, alors nous, monde occidental, évidemment, ouais. hein, une sorte d'aboutissement stérile de la richesse. Oui, c'est magnifique, Philippe. Oui, ah non, merci, mais vraiment. Mais, merci. Aboutissement stérile de la richesse, euh, ce qu'on appelle, euh, 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 ce qu'on appelle en économie les rendements décroissants. C'est ça, en fait, euh, le ouais. moment dans lequel on est rentré. Oui,
1: ouais, même peut-être au-delà. j'utilise beaucoup l'histoire dans le Livre. Je fais beaucoup d'aller-retour. Vous allez voir, je fais beaucoup daller retours dans le passé, non pas en disant c'est une reproduction du passé, parce que la pire des choses avec l'histoire, c'est euh, imaginer qu'elle va se reproduire, <rire> sinon ce serait trop beau, hein, on aurait déjà tout inscrit. Non, elle est à chaque fois l'histoire utile pour les leçons qu'elle nous apporte par rapport à une situation totalement différente, totalement inédite, qui a tendance effectivement aujourd'hui à nous désarçonner. Oui, je pense qu'on est à un aboutissement stérile de la richesse, hein, pour reprendre cette formule que, donc, euh, qui ah, est bien. Elle est magnifique. Mais, mais euh, 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 non seulement par, parce que, parce que vous évoquez par les rendements décroissants, mais par un élément, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus important, c'est le fait que ce, on va dire, ce déclin de l'Occident fait qu'en Occident, on produit de moins en moins de richesses. Et ça, depuis 30 ans. Et on va dire, la crise de 2008 est déjà, en réalité, une crise provenant de cette diminution de la création de richesses par l'Occident, euh, et, en, en face, on va dire pour essayer de compenser, pour essayer de conserver un peu notre avance, eh bien nous émettons de la monnaie. Et là, ça c'est quelque chose d'absolument passionnant parce que, on va dire tous les grandes fins d'empire et d'empire mondial, je parle, hein, effectivement, le premier empire mondial c'était l'empire espagnol du siècle d'or. Eh bien, alors là ils produisent de la monnaie parce que la monnaie, l'or arrive d'Espagne, de, de pardon euh, alors, du Nouveau Monde. Pour ça je pensais pas qu'on, mais, mais c'est alors 1560
0: vous racontez, ouais. je, je ne savais pas ça.
1: Ouais, ouais, ouais c'est incroyable. Racontez l'effondrement de l'empire espagnol. L'effondrement de l'empire espagnol c'est que euh, en fait, tout le monde s'arrête de travailler et de produire. Pourquoi Parce que l'argent est gratuit. Quand je dis l'argent, d'ailleurs, c'est l'argent et l'or. Vous savez, c'est ce fameux Parce film. c'est l'or
0: qu'on ramène des conquêtes, c'est ça bien sûr.
1: Donc, Oui, de... c'est même plus la conquête maintenant, c'est la colonie américaine. Vous avez les galions d'or qui arrivent tous les jours, tous les jours, qui débarquent de l'or. Hein, je raconte effectivement hein, les multiplications par, par 3, par 5, par 8 de, des stocks d'or et d'argent en circulation. Résultat, il y a tellement de monnaie que les gens se disent qu'ils sont riches. Ils sont riches parce qu'ils ont de la monnaie. Enfin, vous voyez évidemment, là le parallèle avec notre époque. Mais non, parce qu'ils ont de l'or là à ce moment-là. Donc, ils <rire> oui, sont mais non. riches. Mais non, ils ne sont pas riches si vous produisez rien avec... Vous voyez, c'est le fameux film, de la, la folie des grands d'or, de l'or, mon signor. Vous, voyez, vous avez, ouais, ouais. Les, les gens meurent d'avoir trop d'or. C'est-à-dire, ils ont de l'or, ils s'imaginent qu'ils peuvent s'arrêter de travailler. Pire encore, ils peuvent s'arrêter d'investir. Ou plus exactement, ils n'investissent plus que dans les véhicules qui ramènent l'or, c'est-à-dire, en l'occurrence, non pas les véhicules de notre époque, hein, c'est-à-dire les véhicules financiers, mais les galions. Et donc, vous êtes dans une approche totalement stérile qui va faire s'effondrer sur elle-même l'Empire espagnol. Ce qui est intéressant. Et vous dites, et vous dites, et vous dites, on a un problème.
0: Et vous dites, c'est l'amiral de l'époque qui a le rôle du banquier central aujourd'hui. Exactement. C'est hein, euh,
1: qui... lui qui apporte l'argent. Donc on se dit, cet homme-là, il nous apporte la richesse. Non, il apporte l'argent. Ça n'a rien à voir. Si vous avez de l'argent, mais pas de richesse, votre argent ne vaut rien. Et donc là, on est bien dans la question qui se pose actuellement. Effectivement, quand on va dire les taux sont à zéro, l'argent est gratuit, on, on met de l'argent, de l'argent, de l'argent l'Occident ne produit plus, c'est l'Occident qui met le maximum, le maximum de dettes. Eh bien, nous sommes effectivement au bout d'un processus et quand on rapproche à d'autres époques, j'évoque aussi l'époque de l'Angleterre, euh, grande dominatrice du 19 e siècle, on a la même chose, la finance qui domine au moment où vous produisez plus de richesses. Eh bien, nous sommes exactement à ce point-là, aussi ça veut nous, dire occidentaux. Que, Philippe,
0: tu contestes euh, cette idée qui est quand même maintenant à nouveau aux états unis en partie d'ailleurs, euh, provoquée par les baisses d'impôts de Trump, à nouveau une augmentation de la productivité à nous, enfin, que, que l'Amérique se soit remise quand même à produire un petit peu plus que ce qu'elle pouvait faire il y a 10 ans
1: Alors, heureusement, un peu plus, parce que vu euh, on va dire la trajectoire qui était la sienne, il valait mieux qu'elle réagisse rapidement. Euh, L'Amérique est différente, enfin, les états unis sont différents de l'Europe pour une raison à mon sens fondamentale, c'est que aux états unis ils misent Massivement sur l'économie de demain, notamment sur la data. Ça, c'est un grand élément fondamental qui a dopé le marché Nasdaq, le Nasdaq que nous n'avons pas en Europe. Les États-Unis ont des géants de demain, nous n'en avons aucun. Ouais. Euh, ouais. Les États-Unis ouais. ont des entreprises à 1000, 2000 milliards de capitalisation. Nous, en Europe, la plus grosse capitalisation que nous ayons, c'est 270 milliards c'est LVM. LVMH, le luxe. Alors, super, parce qu'on vend en Asie avec le LVMH. Mais malheureusement, on voit bien la capitalisation. Quand on dit, oui, oui super, hein, vous allez pouvoir vendre un petit peu de sac Vuitton, il est clair, ou, 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 ou Chanel, ou je ne sais pas quoi. Il est clair, c'est pas notre marché qui va l'alimenter, c'est pas notre consommation intérieure. On voit bien, là, tous les soufflements, on va dire, des anciennes puissances dominantes. C'est plus chez elles que ça se passe. Mais si vous arrivez, effectivement, à vendre ailleurs, alors là, ça va. Donc, on est bien dans cette idée-là, où, euh, je dirais, du point de vue global de l'économie d'avant de l'économie issue des deux grandes révolutions industrielles et particulièrement, on va dire, du modèle créé à partir de la seconde guerre mondiale là, on va dire, l'histoire est déjà faite, oui, oui, non, la, la baisse de productivité c'est fini ça, on n'en parle même plus parce que nous sommes dans un autre monde qui commence, ça veut dire que bien sûr que les américains comme nous sont dans une logique où si nous ne regardons que le rétroviseur, on va dire, c'est tragique on a, et d'ailleurs, mes collègues américains sont tellement imprégnés, là je parle aussi de la pensée, de la pensée dominante des élites dominantes. Ça, vous le revoyez dans le passé. Les gens qui ne se regardent qu'eux-mêmes et qui disent, vous savez, ça va être la stagnation séculaire. – on a le temps. Donc, nous, ah oui, on bah à oui, chaque ça... fois un tiroir <rire> parce que ça aussi, c'est un tiroir que je voulais ouvrir
0: avec vous. Oui. Restons, sur, restons sur la data. Oui. Mais la data, il y a 15 ans que j'entends parler de la data, Philippe, c'est-à-dire oui. que euh, Google, Apple, Amazon, euh, enfin, ce sont des géants du monde d'avant. C'est oui. Si on a un monde d'après post-Covid, c'est pas ces
1: entreprises-là qui vont construire ce alors, monde d'après. Alors ça c'est intéressant. Dans votre, c'est quoi alors, votre entièrement d'accord. C'est-à-dire en réalité non, ils sont de la première génération, comme le digital. C'est pareil depuis 15 ans, cher Stéphane. Bien sûr. Euh, de toutes les émissions que vous faisiez, les gens qui vous disaient la révolution digitale. Oui, non, ce ce qui s'est passé Covid, il s'est passé Covid, c'est-à-dire que d'un seul coup, d'un seul, quand on a arrêté l'économie, alors là c'était un test qu'on pensait jamais faire du point de vue de l'économie mondiale, on l'arrête, et là on a une réinvention en direct, une réinvention bricolée. Parce que s'il n'y avait rien de vraiment prêt, tout d'un coup, on voit ce que ça veut dire le digital. Ouais. Ça veut dire le digital, ça veut dire tout d'un coup que vous vous déplacez plus. C'est ça l'élément fondamental à mon avis. C'est-à-dire que vous réinventez la manière de fonctionner dans le service. Alors, vous allez dire, Ah oui, mais il y a le reste. Non, non, attention. 75 du PIB aujourd'hui mondial est dans le service. Et plus ça va aller, plus ça va monter. Pourquoi Parce que la population mondiale vieillit. Or, plus nous vieillissons, plus ah. nous consommons du service. Oui, mais Et moins de la production industrielle.
0: Enfin, tu dis assez justement, d'ailleurs. Bon, oui, il y aura moins de déplacements, ok. Non, non, mais plus euh, de déplacements du tout. Là, mais non, pas plus de déplacements du Philippe, mais... personne
1: n'en veut. Non, non, mais oui. Enfin, mais... C'est ça la leçon qu'on est en train d'apprendre là. C'est que Stéphane... les gens ont envie de retourner au bureau. Stéphane, stop, attention, là, on parle des vieux. Hein. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire ceux qui ont moins, on va dire, plus de 25 ans. Non, mais tous ont envie de revenir dans le monde d'avant. On a une force de rappel très, très forte. Ça, on est d'accord. On a toujours ça à chaque révolution industrielle ou chaque révolution Technologique, c'est pas confortable. On préférait avant, on avait nos repères, non seulement nos repères de vie, mais même nos repères de structure de société. Ce que j'évoque, c'est-à-dire évidemment que les premiers à dire, ah non, non, on veut pas du monde d'après, c'est les élites. Pourquoi Parce que le monde d'après, c'est eux qui ont fait... C'est comme ça qu'ils sont oui, venus là, des les élites. Ils seront victimes Et, et donc, absolument. toutes les oui. élites, quelles qu'elles soient, politiques, économiques, syndicales, tout le monde dit, oh là là, non. Oui, mais non, pas non pas les mais les on l'a vécu dans nos entreprises. Non, Stéphane. Non, elle, elle, on l'a vécu dans nos entreprises. C'est les gamins qui voulaient retourner Stéphane. au bureau. C'est eux qu'on devait pousser dehors en Stéphane, Juste, juste, attention, c'est l'élément par lequel je commence, des règlements climatiques. Non, non, attention là, on n'a pas le droit du reset, on n'a pas le droit de recommencer comme avant. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes dans une situation intenable. Et d'ailleurs... Covid nous a démontré que le problème était bien le modèle économique. Ah, ça c'est clair. Quand que le modèle arrêté... économique, ah ça on a vu tout de suite ça s'améliore. Donc on va dire l'étonnant extrémiste. Quand l'économie s'arrête, la pollution s'arrête. Voilà. Là-dessus, vous bon, commencez bon, votre bouquin là-dessus, c'est effectivement contestable. Les, 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 les jeunes extrémistes aujourd'hui qui diraient « voyez, c'est bien le problème, donc il faut arrêter la croissance complètement. Et même quand on va encore plus loin, vous avez les, les, les jeunes super extrémistes qui d'ailleurs, il faut que l'humanité disparaisse pour que la planète continue. Donc effectivement, ce serait une règle, solution. Il règle, il règle, le livre, le livre. <rire> dit qu'il y a peut-être une alternative. Hein Donc, mais, mais je crois que par rapport au nouveau modèle, c'est là où, du point de vue historique, on est dans une situation qu'on n'a jamais vue. On a un modèle économique qui ne marche pas à 8 milliards. Il a marché... À 500 à 8 millions, 000. 8 milliards d'habitants sur ah Terre. Ah oui, 8 milliards d'habitants sur non, 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 8 non, milliards aussi, sur la planète. À, à 8 milliards d'habitants sur Terre. Il ne marche pas, et on va vers les 10 milliards d'ici à peu près une, une, une vingtaine d'années, on va une, une trentaine d'années, allez, on va voir. Mais de toute façon, à 10 milliards, il marchera encore moins qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement que nous sommes dans une situation où il faut inventer, il n'y a pas le choix, un autre modèle. Et l'autre modèle, alors on est en train de dire, bah oui, on va faire des voitures avec de l'électricité, on va essayer de produire un peu moins, on va essayer de consommer un peu moins. C'est-à-dire qu'on est en train, nous, occidentaux, de dire « Non, c'est vrai qu'on a un rôle tellement épouvantable qu'on va essayer d'atténuer notre rôle. » Mais on n'est absolument pas en train de proposer un modèle pour 8 milliards d'humains. Absolument pas. On voit bien que quand on parle de 8 milliards d'humains, nous avons effectivement, allez, on va dire euh, 7 milliards de non-occidentaux, disons, allez, 5 milliards de gens pauvres. Pas très pauvres, hein, parce que la pauvreté, l'ultra-pauvreté recule, elle a juste encore un tout petit peu reprogressé pendant le Covid, mais elle recule vraiment. Ce qui veut dire quoi d'ailleurs Ce qui veut dire que quand vous êtes plus ultra-pauvre, euh, quand vous avez un peu plus d'un dollar 90 par jour pour vivre, d'accord, hein, là on est dans la vraiment... Eh bien, immédiatement, vous gagnez en espérance de vie. Vous gagnez des espérances de vie par année. Donc, on revient à mon problème de tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, la population mondiale vieillit. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que le modèle que nous devons proposer est un modèle qui puisse fonctionner pour 8 milliards. D'autant plus que nous, occidentaux, allons être très très vite derrière et plus devant. Pas en charge de conduire la voiture. Donc là, on va... Enfin, si je puis enfin d'ailleurs. Donc là, vous voyez, quand on est en train oui, de mais dire... Philippe, tout va... ça, non, non, mais vous voulez revenir euh... au ce n'est pas possible. Personne mais, mais, oui, mais mais
0: n'ira vous contester là-dessus. Le sujet, c'est que euh, euh, je ne vois pas, et j'ai pas vu dans votre bouquin, qui est alors euh, euh, hyper pédagogique, euh, ouais, énormément ouais. d'histoire. on va en reparler. J'ai pas vu les germes. Ah bah si pourtant je vais vous les donner. Alors allez non mais comment faire en sorte que notre comportement change quand on a tous envie tous absolument non, non, pas tous, tous.
1: Non non c'est pas vrai. Non non c'est Je tourner suis désolé. La page de ce Covid. Oui non mais tourner la page ça veut pas dire revenir à la page d'avant. Et ça pour le coup justement c'est ça tu le grand changement. Pas forcer les gens Philippe. Tu non tu non mais, mais c'est pas, pas la question justement c'est ça l'élément fondamental. Même discussion avec jean Covici. On ne pouvez pour... pas forcer les gens. C'est pour, pour ça que Covid a été une expérience absolument inouïe. Parce que les gens, les vrais gens, la base, vous, moi, on a commencé à vivre différemment. Jusqu'à maintenant, on disait en théorie, il va falloir qu'on vive différemment, mais tout Et le monde disait... Pas aimé. Mais vous rigolez ou quoi Vous avez adoré vivre Vous êtes en train de voir ce qui se passe là, aujourd'hui. Vous êtes en train de vous rendre compte que là, par exemple, juste sur la France, mais je vous parle au niveau mondial, vous avez toutes les villes moyennes qui voient leur immobilier qui monte. À votre avis, pourquoi Parce que vous avez tous les Parisiens, en particulier jeunes, qui peuvent... Qui peuvent, on est d'accord, il faut pouvoir. Qui sont en train de dire, je pars. Vous avez noté quand même les entreprises qui sont en train de dire, oui, bah, je vais découper en deux, pour le moment, les immeubles que je reçois. Là, on est en train de dire, il va falloir avoir des approches dans lesquelles on propose au moins la moitié du temps en télétravail. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on est, -à -dire mais est, qu pas est lancé. C'est pas mais énorme, pas du tout. Ça veut dire que nous sommes lancés dans un processus qu'on n'arrêtera pas. Je vous le dis vraiment parce que j'avais déjà travaillé là-dessus il y a dix ans. En vérité, Moi, je voulais. Oui, c'est <rire> pour ça que j'ai souri. Ouais, c'est pour ça que j'ai souri. Oui, ça un côté un peu prophétique. Mais là, c'est même pas prophétique parce qu'on est bien dans une vague dans une vague qui est lancée. Dans une vague qui est lancée par la base, c'est-à-dire la plus puissante qui soit. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Allemagne, c'est pas qu'aux États-Unis. Je, je respecte c ça.
0: C le truc le plus passionnant, je l'ai beaucoup dit ici, si tu tires le fil du télétravail, tu es saisi de vertige. Ah ben, c'est tout le... ce que ça change. Sauf que. Je constate, et alors, on a ici les professionnels de l'immobilier qui nous en parlent, évidemment, ben évidemment les a, professionnels euh, ouais, des services généraux qui nous, nous en parlent, évidemment, <rire> je constate que si tout cela bouge, ça mettra des dizaines d'années à bouger, Philippe. COVID. Or, ton urgence écologique ne
1: peut pas attendre des dizaines d'années. On est d'accord. Euh, sauf que Covid a montré que ce n'était pas des dizaines d'années qu'il fallait. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un seul, on s'est tapé. Tu inventé. penses que c'est une dynamique qui est partie et qu'on n'arrêtera pas Absolument. Et je crois que cette dynamique, on ne mesure pas encore à quel point elle va nous obligé à basculer littéralement. Et là, pour le coup, il y a un gros avantage à la situation actuelle, qui est l'autre élément que j'évoque, c'est le niveau de dette ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on est dans une situation qui est intenable d'un point de vue économique. Et là, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas banquier central, je ne suis pas responsable d'un marché financier, je ne suis pas grand banquier ou grand assureur, je ne suis pas président de la République. Je peux me permettre de dire la vérité. Là, pour le coup, on en est sûr. Au niveau de dette que nous avons, avec le niveau de croissance qui est en face, avec la croissance traditionnelle, ça ne marche pas. C'est-à-dire, soit on est obligé d'avoir un énorme reset, c'est-à-dire une inflation, soit on est obligé d'avoir un énorme crise financière, ce qui d'ailleurs n'est pas complètement exclu on peut l'avoir un peu plus vite compensé. Philippe, il y a
0: 10 ans qu'on se parle avec grand plaisir. Oui. Il y a 10 ans que
1: tu me dis que le niveau
0: de dette est intenable. Oui, et ça fait 10 ans qu'on l'accumule et qu'on l'augmente. Et, bah et qu'on tient avec on et, revient... et que même on peut en rajouter 20 à l'échelle mondiale et la
1: Stéphane, Stéphane on revient toujours à ma question historique. Oui oui, quand on est sur 10 ans on dit ah oh, on est compte c'est tellement long 10 ans à notre époque on te calcule en secondes. Non non, quand vous êtes en train d'avoir juste une focale un peu plus longue, vous voyez que des situations comme ça on en a connu dans le passé. Les espagnols quand ils avaient leur argent ils étaient persuadés qu'ils avaient trouvé la solution pour être maître du monde. 160,
0: hein, et oui, et, et d'un seul
1: coup, d'un seul, <rire> ouais. eh bien, vous êtes rincés. Nous sommes dans une situation où, objectivement, je sais bien que ça va faire mal à la tête aux gens qui nous regardent, qui sont en train de bosser et tout, mais objectivement, quand dans votre pays, quand dans votre zone, on produit de moins en moins de richesses, on produit que de la dette, et on vous explique, Alors, en particulier en France, on vous explique que vous inquiétez pas, le banquier central va continuer comme ça, mais oui. et il le fait de façon absolument pas linéaire et absolument pas pas, euh, on va dire, répartis de façon égalitaire, Philippe, tu votre es de... système est mort. Votre système est mort. Alors, ça pourrait être paniquant, Sauf que nous sommes dans un moment de rupture qui va permettre de remettre les choses en place. Ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi Stéphane, je pense qu'il faut vraiment vous convaincre qu'on ne parle pas d'un truc lointain là. Ce qui se passe actuellement, c'est que la finance mondiale qui gère les milliers de milliards de dollars, les trillions qui sont en train d'arriver sans cesse, sans cesse, qui nous font monter les marchés de façon complètement aberrante, on est dans des bulles absolument incroyables, on a la plus grosse récession depuis l'après-guerre et encore la plus grosse récession en temps de paix, on est avec des marchés qui sont dans des niveaux totalement délirants. Eh bien qu'est-ce qu'on voit on voit que les financiers du monde, les investisseurs du monde, ils arrêtent d'investir dans de l'euro ou du dollar. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un problème. Les, les, les financiers du monde vont regarder. Mais ah, attendez, non, attendez mais la non, fin, non, non, Stéphane. Moi, je veux, moi je veux bien ch -ch tout ce qu se fait se fait faire, je veux Juste, vous attendez la fin, vous êtes en train de regarder les échos toutes les semaines, notre bon journal, ou le Financial Times, si vous parlez quoi Finance d'impact. C'est-à-dire, quand vous êtes en train d'investir dans l'impact, toute la finance mondiale est en train de se tourner vers l'impact. L'impact, ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne cherche pas de l'euro ou du dollar parce que de toute façon, je sais que ça, ça ne veut rien dire. En revanche, de l'impact, ça, c'est du concret. C'est ça que me demandent mes clients. Ils me disent, dans quoi t'investis Oui, je vais t'expliquer combien ça te rapporte en pourcentage. Non, non, je ne veux pas savoir. Les taux sont aberrants, la liquidité est aberrante. Dis-moi réellement dans quoi t'investis. Et là, on dit en ce moment, maintenant, l'impact. Je vous répète. C'est en train de monter comme une vague incroyable. Et ça, ça fait un an, hein. ça fait pas longtemps. C'est-à-dire que Covid ah a oui, accentué les choses. y a
0: là-dessus, j'ai aucun doute. Phénoménal. Absolument raison. Phénoménal. Mais ça va. Alors, j'ai pas le chiffre en tête. Malheureusement, je pensais pas qu'on partirait là-dessus, mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, on va prolonger un peu plus longtemps <rire> cette, euh, cette discussion. Mais c'est quoi C'est, allez, 5-6% aujourd'hui de l'investissement du monde qui non, se non. fait en impact Non, non. T'en as encore plus de la moitié T'as encore aujourd'hui. Stéphane enfin, Soumier, non. Mais, c'est Philippe Soumier. de Certine. Les, les États européens ont émis non, combien non. vont non. émettre Allez. 500, 1000 milliards de dettes, encore en doute cette année, je, je, ce que je dis dans elle le... va être avalée cette dette par la finance mondiale ce et que... la Banque Centrale Européenne a même pas énormément d'efforts à faire en ce, ce que je moment dis, la question, la
1: question de l'État, on s'en fiche parce que la, 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 le financement public dans des moments comme ça n'a pas d'intérêt en revanche, qu'on voit dans tout le financement privé, et là pour le coup c'est vraiment la spécialité qui est la mienne, en dehors d'écrire des livres euh, je suis en train de travailler par exemple sur les questions d'impact, je vais faire vous voyez, le forum pour l'investissement responsable Il va nous demander à la fin du mois de juin de faire une simulation en disant on a des fonds, mais là quand on parle des fonds, on parle des grands grands gestionnaires de fonds. On parle des gestionnaires de fonds qui gèrent des trillions. Ils sont tous en train de dire non non c'est pas oui. verdissement partiel, oui. c'est pas 6%, c'est 100%. C'est à dire qu'on bah, est plus... Blackrock va mettre 100% Absolument. de son dans euh,
0: de la euh, des
1: actifs à impact. Exactement. Enfin, mais ça... en tout cas, mais dans maintenant, des... ans, Philippe, pas maintenant. Non, Stéphane, vous vous rendez pas compte de ce qui a... est en train. Là, c'est le problème Alors des économistes en général. Si c'est que vous n'ouvrez pas les fenêtres sur le monde de la finance. Le monde de la finance, c'est là, et c'est d'ailleurs. Je fais une plaidoirie à la fin en disant, le, euh, je dirais, c'est pas le monde de la finance qui est fou. D'ailleurs, je dis, c'est même pas le capitalisme. On n'est pas en capitalisme. Oui, oui, oui c'est. pas en capitalisme. Quand vous êtes en train d'injecter la liquidité pour que les marchés montent sans cesse, on n'est ni dans de l'économie libérale, non du capitalisme. On est dans la fin d'un empire occidental qui fait effectivement ce qu'on a vu. De dans tout la fin des grands empires, faire de l'artificiel pour essayer de laisser penser qu'il est toujours dominant. Mais dans ce moment-là, vous voyez quoi en ce moment Vous voyez toute la finance mondiale qui est en train de se tourner alors on va appeler ça green développement durable non ce non c'est impact impact. impact impact c est, c est, impact c'est impact c'est le mot générique aujourd'hui exactement Eh bien là on voit que les le gouvernements disent... non, non non mais, mais les gouvernements on, hommage... on s'en non mais non, mais, mais
0: non on s'en fiche pas rendez hommage, hommage. Rendre de... hommage à la merveilleuse Olivia Grégoire qui était à votre place hier qui a lancé sa plateforme <rire> mais non mais qui a lancé sa plateforme impact.gouv.fr vous non super bravo mais non mais c'est vous dire si votre terme il est générique et compris maintenant mais on
1: est d'accord mais de l'autre côté. De l'autre côté, on n'est pas justement dans le truc un hein, tout petit peu comme on a eu les green bonds, que j'évoque aussi à un moment donné. Ces éléments, au départ, où on disait, ah bah tiens, on va essayer de changer le monde. Alors, quand vous êtes à 250 milliards de green bonds sur 250 000 milliards de dettes, vous dites, oui, ok, ok, il faudra 100 ans. Et là, vous avez la pauvre Greta Thunberg qui pleure à la tribune des Nations Unies en disant, mais vous vous rendez pas compte, quoi qu'on a des accidents climatiques de plus en plus fréquents. Donc là, on est avec un changement d'une profondeur incroyable qui s'accélère parce que la base y va et qui va s'accélérer encore parce que tous les investisseurs du monde n'ont plus le choix. Ils y vont tous. Et là, pour le coup, c'est vraiment le monde de la finance que je connais bien. Je peux vous garantir que depuis un an, c'est incroyable. Et bon, de ce point de vue, formidable !– Ben, dites, eh, mon livre, il est formidable <rire> !– non, 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 il est attends, optimiste !– On a du mal à... – Il est optimiste, mais simplement, effectivement, vous, vous, voulez vous devez conclure tout en gros, En gros, euh, et c'est la petite frustration
0: qu'on a, mais en même temps, c'est fait pour... Euh, – <rire> Faut lire le deuxième livre qui viendra après. <rire> – <rire> Voilà, c'est ça. Vous ne voulez conclure sur aucun chapitre, en fait bah, Notamment, bah alors euh. Oui, oui, prenons un peu le temps de. parce que. Si on est sur un déclin de l'Occident.
1: Non, non, stop, c'est pas si on est, on est sûr. On est sûr. Alors là, ça y je vous rappelle, Stéphane Soumier. Un effondrement de l'Occident. Mais non, c'est pas un effondrement, c'est pas. L'Asie le premier producteur de pieds du monde. Mais la
0: Chine n'est pas dans un état bien plus enviable, Philippe, à vous
1: lire. Vous avez vu ce que je dis, effectivement. Je dis la Chine a accepté d'être leader mondial, ce qui dans son histoire, toujours pareil aussi. Mon retour historique est important par rapport à la Chine. Très souvent dans l'histoire, la Chine aurait pu prétendre, elle ne l'a pas voulu. Là, cette fois-ci, elle le veut. Simplement, elle est face à un, on va dire un double problème. Un, le problème qui vient d'être évoqué, j'ai évoqué dans le livre, mais enfin qui est connu depuis longtemps, quel est le problème de sa démographie Ah oui, et puis là, il est. Ah, ça, c'est extrêmement grave. Il est mais on enfin, Critique. Oui, enfin bon, attendez, il est critique en Occident aussi. Il hein, ne faut rien exagérer. Je vous rappelle, un enfin, si il faut exagérer pour la Chine, mais nous occidentaux, nous avons 329 millions d'Américains contre un milliard 400 millions de Chinois. Je veux dire, la course, elle est perdue depuis longtemps. Qui hein.
0: seront 700 millions C'est quoi le chiffre que j'ai vu Qui seront 700 millions dans 50 ans, c'est ça le truc On est d'accord.
1: On est d'accord avec donc. Donc, ce que j'évoque, la vraie lutte du pouvoir, qui est d'ailleurs celle qui obsède le pouvoir chinois aujourd'hui, on l'a vu dès l'été dernier à des signes très concrets, c'est-à-dire des signes militaires, la vraie lutte du pouvoir elle va se faire avec le numéro 2 en termes de démographie qui s'appelle l'Inde. Ah ça, l'Inde, oui, ça c'était un pays qui
0: pas dans un état bien plus non, non, attendez, problème, engageant. Euh... Y a y a il y a un problème de Covid aujourd'hui, Il n'y a pas qu'un problème de Covid, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de religion, il y a un vous problème.
1: Vous gérez 1,3 milliard de personnes, juste vous rendez compte notre prof président qui doit gérer 65 millions de français, comment il a des problèmes On est avec une autre dimension, là, ça c'est clair. En revanche, l'Inde, je vous rappelle, est devenue 5 puissance mondiale, ils étaient sur une base avant la relance de l'épidémie de à 12% de croissance, ça veut dire qu'ils vont bouffer le 4 e l'Allemagne à de vitesse, alors, et le Japon alors, ne réussit pas. Tu sais ça, Philippe, pas. alors tu le sais d'ailleurs, c'est
0: une des grandes inconnues de la mondialisation. Une immense inconnue de la mondialisation, c'est, est-ce qu'on peut prolonger les courbes Est-ce qu'effectivement, si vous regardez le développement de l'Inde, vous prolongez les courbes et vous dites ce que tu viens de dire Moi, j'ai des témoignages de chefs d'entreprise, oh, je me souviens d'un notamment, je peux, je peux le citer, c'est Laurent Burel, parce que c'était... Il y a presque Je plus connais. de dix ans. Ouais. Vous connaissez Laurent Burel, omnium Laurent Burel qui désinvestit l'Inde. Mm -hmm. Je dis mais Laurent, qu'est-ce qui se passe Mais vous êtes fou. Il me dit c'est ingérable. Mm -hmm. Je vais le dire avec un peu de brutalité, pardon, hein, mais c'est comme ça. Vous voulez pousser un mur. Il y a une vache qui est là où vous voulez pousser votre mur. Vous ne pousserez pas votre mur tant que la vache est là. Il racontait la question de l'embauche. C'était il y a dix ans, on est d'accord. Est-ce que ça a vraiment changé Il racontait la question de l'embauche avec les différentes catégories Stéphane. de personnel que vous deviez respecter dans les questions d'embauche Est-ce que ça a vraiment changé Non, mais, mais je n'ai pas
1: l'impression. Non, mais Stéphane, euh... vous mais... vous mais... rendez compte quand on est en train de parler du contexte français où là, les... quand vous allez dire ah, « Chez nous, au moins, c'est beaucoup plus simple. Euh, » Pardon, vous bah, rigolez vous ou pas quoi intouchables quand même, vous euh, voyez euh, exemple, euh... Ah, Si, on a, est intouchables chez nous, ça je vous garantis. Vrai. <rire> oui, hein, donc, hein, vous si vraiment tôt, vous êtes en vous train, tôt, train tôt de faire tôt des tôt liens, si vous êtes vraiment en train de dire à quelqu'un qui veut embaucher en France, en disant « Vous savez, en Inde, c'est compliqué », probablement il va rire, honnêtement. Donc nous Français, Vous n'avez pas tort. Non, non, mais attention, l'Inde. quand même un chef d'entreprise français. L'Inde, il y a 15 ans, donc il y a 10 ans, c'était pas encore a perceptible, ans. a fait un choix politique extraordinaire qui est le choix justement de la nouvelle valeur, de la data tous les codeurs du monde aujourd'hui, c'est-à-dire on va dire le prolétariat du codage hein, donc prolétariat les... du codage Oui, mais <rire> on a besoin de cerveau, hein. vous savez c'est pour ça ce que je vous disais l'évolution la... La... qu'on est en train de connaître quand aujourd'hui on a cette valeur qui se porte sur la data, soyons très clairs c'est irréversible, c'est le nouveau modèle et ça y est on est dedans la guerre est déjà une guerre autour de la data, les vrais investissements militaires aujourd'hui qu'il faut faire c'est pour essayer de lutter contre les risques que nous avons sur nos réseaux c'est beaucoup plus important que les risques de bombardement sur nos usines, donc nous sommes Aujourd'hui, déjà dans ce monde-là, eh bien le codage, l'Inde a fait ce choix-là. C'est un choix qui a été un choix incroyablement pertinent parce que tous les codeurs de bas étage aujourd'hui sont indiens. Euh, c'est un choix que n'a pas fait la Chine. La Chine est toujours sur un modèle. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la deuxième faiblesse après la démographie de la Chine c'est que sa puissance, sa montée en puissance, et elle va pulvériser la croissance américaine. Ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute d'autant plus que la croissance américaine est dopée par de l'argent fou de plus en plus, y compris depuis M. Biden. Mais c'est pas un problème, on va dire, pour les Chinois. Ça, de de toute façon, ils savent que ça va se produire. Le vrai problème des Chinois, c'est que leur puissance, elle est fondée sur l'industrie, sur la production physique, c'est-à-dire sur le rétroviseur, sur le monde d'avant. Moi, j'ai L'Inde est déjà dans la logique, on va essayer de se développer sur là où il faut, c'est-à-dire sur le monde d'après, sur la data, etc. Enfin Philippe,
0: regardez comment ils sont emportés par le Covid, regardez la désorganisation.
1: Mais bien sûr, évidemment, c'est un pays qui a aujourd'hui un PIB un peu plus important que le PIB français pour... 1 milliard, plus un milliard de... 1 milliard 300 millions. milliard 300 millions, c'est-à-dire avec une croissance démographique. Alors, bien Mais qu entendu. quest ce que vous COVID... pensez que ce sera différent Parce que. C'est très très intéressant ce
0: qui se passe en Chine en ce moment. Toute cette affaire autour des semi-conducteurs, déclenchée d'ailleurs par Donald Trump. La Chine qui tout à coup est bien obligée de révéler qu'elle n'y est pas, qu'elle a énormément de retard sur. Nous non plus. Bah, nous non plus, mais on parle de la Chine. Oui, c'est les, les Coréens la... et
1: les Taïwanais, hein, c'est-à-dire les Américains les Asiatiques. et, non, non, et les, les Américains. Non, non, les Américains sont très, très en retard sur les technologies de demain là-dessus. C'est-à-dire ils sont eux aussi avec le rétroviseur. Alors vous me direz qu'ils sont mieux que nous Européens. Ça, on est d'accord. Nous, on vient de dire ah il va falloir peut-être qu'on envisage une usine. Mais c'est trop tard. <rire> dire, mais c'est trop tard. <rire> vous voyez. Et là, vous êtes bien sur toutes mais les non, technologies. Mais non, mais attendez, je veux finir. Allez-y, allez-y.
0: La façon dont ils dévorent leurs enfants, la façon dont ils traitent Jack Ma et l'ensemble de ce qu'il a fait aujourd'hui. Enfin. Tout ça vous montre quand même que... Et d'ailleurs, vous l'écrivez vous-même dans oui, votre non, bouquin. Non, non, Les je... investisseurs ont un gros problème avec la Chine, parce Absolument. que vous
1: avez une série d'inconnus juridiques et politiques qui freinent énormément l'investissement, Philippe. Entièrement d'accord. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est qu'on rentre dans un autre modèle de pensée, et dans un modèle de structure de croissance extrêmement forte, extrêmement compliqué, à gérer pour 1,4 millions de personnes, pour 4,3 milliards d'asiatiques. Euh, le problème de la Chine, c'est tout de suite l'Inde. Ce sera très rapidement l'Indonésie. Ce sera très rapidement d'autres pays à démographie extraordinaire que nous ne regardons même pas d'ailleurs, on ne sait même pas qu'il existe, hein, du type Bangladesh, etc. C'est-à-dire des, des pays qui vont avoir un potentiel de développement extraordinaire. Et ce que je dis d'ailleurs, c'est que là encore, alors là, si je vous parle de ça, vous allez tomber dans les pommes en disant Mais comment voulez-vous qu'il y de la marge
0: J'ai de la marge à lui parler. De
1: ce que j'évoque, l'Afrique évidemment, c'est la démographie du 22e siècle. Et l'Afrique aujourd'hui, nous devons penser le 22e siècle. C'est que Philippe, dans... là, 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 dans... Vous allez. Ah, vous ça allez 8 Huit décennies, huit décennies le 22e siècle, ça va Très très vite, hein. donc euh... depuis que je fais ce métier, oui, mais ça fait pas longtemps. Vous non, êtes non, ça fait Stéphane. pas longtemps, mais ça à l'échelle de l'humanité, c'est tout
0: petit. Depuis que je fais ce métier, c'est ça va être la décennie
1: de l'Afrique, ça va être l'année de l'Afrique. Bon, vous va... voyez, là je repousse, hein. je vous dis, c'est le siècle, hein. donc ça me laisse un tout petit peu de marge, mais par ce, que... encore, mais... et, 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 et chacun d'entre nous va le regretter, évidemment, et c'est ça qui crée
0: des déséquilibres mondiaux, d'ailleurs, euh, qu'il va falloir adresser de manière très urgente, mais sans arrêt, Alors, il y a des éléments coup, exogènes vraiment, qui les font retomber sans dans...
1: arrêt. Il faut que j'arrive à vous répéter, 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 l'Asie est pas. Devant nous, la démographie a repris le contrôle de l'économie. Ça y est, c'est fait. Je vous parle pas de futur, je vous parle pas d'avenir, j'essaie pas de vous convaincre. Je vous mets juste des chiffres sous le nez. Ça y est, l'Asie, 4,3 milliards, a une croissance que nous ne rattraperons pas, que nous ne rattraperons jamais. L'Afrique a une croissance démographique qui va lui permettre d'avoir l'élément, la matière première indispensable dans le nouveau modèle qui s'appelle les cerveaux. Donc, notre idée, nous, quand nous sommes présents en Afrique, par exemple, c'est de dire au lieu de dire, il va falloir, bon, on a des pénuries épouvantables à court terme sur le cuivre, sur, sur sur le zinc, sous tout un tas d'éléments de, de, de matières premières. Ça, ça va être le problème de notre reprise dans l'année qui vient. Mais la vraie question, dans la période un peu plus lointaine, c'est de dire comment on va gérer éventuellement notre position sur les cerveaux, sur l'éducation, sur la formation. Nous devons... Je dis ça Tout tous... ça, parce que non, ça s'appelle le grand basculement. Tout ça, ça a rien à voir avec... Avec Avant quoi. ou après le Covid, Philippe, c'est enfin, des lignes de force que dit, vous avez là. Et quand même, c'est <rire> exactement ce que je dis. Je dis Covid est juste un accélérateur. Et c'est pour ça d'ailleurs, je, je me permets évidemment cette formule un peu rapide en disant bien entendu qu'une tragédie n'est jamais une chance. Mais je dis l'avantage de Covid, c'est que tout d'un coup, ça fait un facteur d'accélérateur incroyable de tout ce que je suis en train d'évoquer et que ce facteur d'accélérateur à mon avis marque le début du XXe e bon, siècle. Alors
0: attends parce qu'il y a deux il y a quand même des mois il y a des trucs qui m'ont vraiment allons-y. et il y a notamment tu as une phrase aussi euh, assez géniale quand une révolution triomphe c'est toujours quand les forces de l'argent
1: l'ont décidé. Ouais. Absolument. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis aujourd'hui le mais fait... Vous la révolution bolchevique euh, <rire> euh, Les ouais. forces de l'argent, ils regardent avec un grand sourire Mais oui, sûr, non, mais Les forces de l'argent, euh, elles avaient euh, l'air truc-là 1900, là, à leur... 1900 quoi 17, 17 ouais. ah oui. Vous vous souvenez quand même que les forces de l'argent, là, pour le coup, elles avaient à faire d'un côté ou de l'autre on est d'accord, la révolution bolchevique, si vraiment qu'on vous revienne. Ah ça, voilà, ouais, d'accord, ok. Ah oui, là, là, vous aviez des gens qui avaient intérêt que la Russie s'arrête, hein, on est d'accord. Hein, donc, ça, c'était une autre époque, c'est une époque de guerre qui, je l'espère, ne reviendra pas. Et quand vous avez la guerre, vous avez des forces de l'argent qui sont
0: derrière. Qui s'occupent de la guerre. Bah, oui, Comme d'ailleurs toutes mes forces. Euh, non, mais sinon, hein, vrai mais que... sinon, à
1: part ça. <rire> donc, Mais même, enfin. Y, ouais, y je... compris la nôtre, toi, notre formidable de évidemment. Mais, oui, évidemment enfin, bien. alors là, on est bien d'accord. C'est même l'archétype de la révolution. Mais vous prenez les autres, 1830 et 1848. Alors là, vous avez tous les éléments où effectivement, on manipule. Enfin, non. Allez, on manie. Je vais essayer d'être moins cynique. On manie tout un tas de très très belles images qu'on présente à nos enfants et peut-être parfois jusqu'au reste du monde. Mais quand vous regardez concrètement comment ça s'est passé, on est quand même avec des choses qui sont très rationnelles d'un point de vue économique. La grande différence, c'est qu'à l'époque, les forces de l'argent avaient intérêt à libérer les individus. Ben, je crois aujourd'hui elles n'ont plus intérêt. Je à crois que les forces les... de l'argent, d'abord, répétons-le, elles sont complètement perdues parce que nous avons cassé les boussoles de l'argent. Hein, et ça, c'est un élément effectivement. Ouais, qui, on historiquement, c'est on... déjà on produit ce qu'on a... qu avait dit tout à l'heure. Et donc là, les forces de l'argent, elles se retrouvent dans une situation où, je le répète, elles cherchent quelque chose de, de dur sur lequel elles peuvent s'accrocher. Et c'est ah. la transition énergétique. Et, et c'est l'impact. Non, non, ah, vous ça, allez non, non, plus non,
0: non. loin. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que
1: j'ai me... dit, mon dieu Oui, oui, oui. oui. <rire> parce que je vous justement... dis,
0: arrêtez avec la transition énergétique, ça suffira pas.
1: Mais exactement, parce que je pense que la transition énergétique, c'est cette façon habile politique de parler aux gens, euh, aux vrais gens de la rue, en disant qu'il va falloir changer quelque chose. Comme on a toujours changé d'énergie, on se dit ah bah oui, c'est ça la solution. Non, non, ça c'était les 200 dernières années où le problème était la production physique. Maintenant, le temps qui vient, c'est le problème du service, ce n'est plus l'énergie en tant que telle qui est au cœur du problème. Et ce que je dis beaucoup, vous hein, voyez, c'est-à-dire que la question du mouvement, la question de la production, vous pose le problème de l'énergie. Quand vous ne bougez plus, le vrai problème, c'est le transfert de la data. Philippe. Et quand on dit d'ailleurs, au passage, juste peut-être parce que tout ça, c'est toujours une critique, on dit, mais vous vous rendez pas compte combien consomme d'énergie la data C'est là-dedans que vous avez, je, je vous annonciais tout à l'heure, vous annonciez les progrès qui sont encore possibles dans la data, qui n'ont rien à voir avec aucune autre dimension de l'activité humaine actuellement. Je parle par exemple du quantique, ouais, hein, je l'évoque, hein, et tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, etc., qui sont des, des premières marches. Mais là, vous êtes dans des progrès tout de suite, qui sont prêts, qui sont des progrès absolument vertigineux. Et donc, par exemple, quand on va ah, dire... Vous allez voir les chiffres, restez encore une dizaine de minutes et vous allez voir les chiffres que nous donne mais c est, c est le chercheur quelque... quantique
0: qui non, je vous dis, euh, ça, est en train en France de Ça défie l'imagination.
1: Ah, et, et quand ça défie l'imagination, ça veut dire que nous sommes sur des économies dans le mode de fonctionnement que nous ne pouvons même pas imaginer. Exactement comme quand vous étiez à cheval, vous ne pouviez pas vous imaginer donc, ça veut la dire, vitesse on est supersonique. L'autre grande thèse,
0: y compris <rire> pas forcément d'ailleurs de euh, sectaires euh, qui veulent la destruction de l'humanité. Mais j'entends beaucoup quand même... Ou désespéré, c'est clair. Rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Il oui. faut une baisse de PIB de 7,5% par an pendant euh, 15 ans pour...
1: Mais alors c'est impossible. Alors Stéphane, vraiment C'est pour ça, ça pour ça que j'espérais quand même que vous que, que vous soyez convaincu un peu plus parce que du point de vue très très concret là pour le pour le coup l'expérience Covid est vraiment passionnante et, et on est en train de la commencer à la mettre en place en France. Je dirais non pas parce qu'on l'a décidé mais parce que les gens le veulent. Ils commencent à voter avec leurs pieds. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de plus bouger tous les matins et tous les soirs pour aller à votre bureau, ce que j'évoque là longuement, c'est le fait que nous avons dans notre déroulement historique transformé l'usine physique qu'en usine à service. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi, je sais très bien dans les enseignements que nous faisons, nous utilisons encore des grands auteurs du management qui sont des gens de l'économie industrielle. Absolument. Et donc, on a refait la même chose, les mêmes types, c'est plus des cheminées, c'est des tours, mais on a tout reproduit exactement pareil, donc avec, évidemment, les villes qui vont autour, les gens qu'on met autour, exactement comme on produisait, du, on produisait de, de l'automobile ou qu'on produisait des machines à coudre. Là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce n'est plus obligé de faire bouger les gens. Mais quand vous dites ça, vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de décroissance douce Décroissance, alors douce sauf évidemment pour ceux qui produisent le truc d'avant, hein, c'est-à-dire en termes de tramway, de métro, d'autoroute, de voiture, de, de, de fonctionnement des villes. Tout ça, vous n'avez plus besoin. C'est ça qu'évidemment, le grand vertige qu'on a aujourd'hui, la grande force de rappel. C'est ce que vous disent tout, toutes les personnes aujourd'hui quand vous les interpellez sur ce qui se passe, quand vous dites télétravail, vous dites, mais vous vous rendez compte les conséquences mais oui, mais bien sûr, je me rends compte des conséquences. Mais quand je suis en train de vous dire qu'il faut changer de modèle, évidemment qu'il va y avoir des conséquences. Là, la seule vraie question, je reviens aussi là, bien sûr, sur Schumpeter, sur ceux qui ont vécu la précédente grande révolution, ils vous disent vous inquiétez pas, on est dans une course de vitesse, mais en général, ce qui va le plus vite, c'est le nouveau modèle, C'est pas la fin de l'ancien. Donc, on est bien là, dans cette rupture de vitesse extraordinaire, l'année 2020-2021 représente l'accélération parce que, je le répète, l'ensemble des gens du monde ont dit, on y va. Et quand vous dites qu'ils sont pas d'accord, alors là, pour le coup, là, tous les sondages, j'en évoque un certain nombre dans le livre d'ailleurs, bah, et, et vous en avez encore récemment qui ont été faits, simplement dans notre petite France, avec, euh, je dirais, nos forces tranquilles de mais, rappel et de mais, confort, mais Philippe, mais Philippe. vous disent « mais quand même, si on vit différemment, je ne suis pas contre ». Ah, Stéphane, là… Non, <rire> non, 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 non c est, c est, c est, encore croyait. une fois, c'est ce que je
0: disais, c'est le vertige. C'est-à-dire, oui, vous dites grave, comme ça. ça, vous dites comme ça tranquillement, enfin, pas tranquillement d'ailleurs, parce que c'est ça qui fait votre force, c'est ouais, que ouais, rien ouais. n'est jamais tranquille. Mais vous dites, bon, ben bah voilà, euh, on se déplace plus, il euh, n'y a plus de voiture, il n'y a plus de train, il n'y a plus de métro, il n'y a plus d'avion, il de...
1: oui, oui, beaucoup moins. Oui, alors. Mais, mais, mais ça, c'est une mutation économique, une transition économique. C'est exactement ce que je vous raconte. Hein. Oui, mais qui
0: d'abord crée un effondrement et qui d'abord crée... Euh, des eh ben, crises. Ça y, est, et des... ça y est,
1: vous êtes peur. Vous n'avez pas assisté au cours de Schumpeter à Vienne dans les années 30. Voilà, voilà, encore une fois. Vous étiez affolé parce que vous disiez, mais vous vous rendez compte, je suis maréchal Ferrand, je connais le cheval depuis, de, depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui se passe quand on supprime le cheval Enfin, Monsieur Schumpeter, vous vous rendez pas compte ben Là, exactement, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'on est en train de voir la chose devant nous. Bah ben oui, quand vous avez tout d'un coup... Amazon qui explose. Et je le répète, hein, Amazon comme Google. J'ai eu la chance d'évoquer ça. D'ailleurs, il, il y avait plein de citations que je voulais vous donner quand vous me posiez les questions, puis je les ai oubliées maintenant. Enfin, si, je me souviens que je ne vous les ai pas données. Mais quand vous avez rencontré les patrons de Facebook, etc., d'Amazon, qui vous disent, mais ma, ma boîte va mourir, ma boîte va mourir, comme vous dites, c'est les pionniers qui étaient encore dans l'ancien monde. Ils vont mourir parce que l'innovation ne, ne cesse d'exploser. Et ils n'arrivent pas à la suivre, par définition. Et ça, quand je dis ça, les gens, alors, me disent tout le temps, non, non, mais ça, c'est pas vrai. Ils sont énervés là-dessus. La moitié du bilan de Google c'est du cash ils ah, savent mais... pas quoi en faire ah, mais... ils utilisent bien. leur cash à racheter leurs actions à le redonner aux actionnaires ils savent plus comment innover et à côté vous avez effectivement blomm, tout d'un coup des boîtes qui apparaissent, qui n'ont absolument pas vu venir et qui sont en train euh, euh, Facebook et Alice, et... Alice et Bob là, ben ils oui, sont, oui, ils oui, sont oui. à 3 dans
0: leur garage en exactement. train de réinventer l'informatique quantique exactement voilà, tout et, donc, et ça vous avez ça partout donc ça ah, veut dire que ça va ah, changer sans long...
1: cesse mais quoi, ça non, ça non, veut dire l'angoisse ça veut dire que les supermarchés c'est fini que la grande distribution c'est fini je sais que quand je en train de vous dire ça, vous dites, eh, oh j'ai un paquet de clients qui non. sont justement dans ce secteur. Non, mais, oui, moi, mais, mais... non, ça c'est pas mon
0: sujet. moi c'est oui, pas non, grave j'aurais des clients mais non, dans secteur. Mais je vous assure
1: que tous ils sont en train de cette ah, mutation. Qu'est-ce qu'ils racontent là Parce que vous savez, tout le monde est en train d'écouter l'émission là tranquillement. <rire> disant, oh, ouais, bah, il est un peu allumé le gars. Et tout d'un coup, je crois que vous êtes dans le secteur dit. quoi. Et là, vous êtes en train de dire, mais ils il se rend compte là ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les étages de bureaux qui sont en train d'être aujourd'hui rendus par les boîtes. Mais pas tant que ça. Oui, ben quand même. Aujourd'hui pas tant que ça. Les en parler aujourd'hui pas en parler. Courbevoie etc allez et voir le nombre d'entreprises qui sont ça. en train
0: de dire maintenant comme bon, le patron de l'établissement public de la défense était à ta place Philippe oui. il y a quelques semaines oui. Bon, ben, il il va est pas dire... jeune, il est jeune, et il est jeune. C'est un jeune fonctionnaire.
1: Non, non, il n'est pas, pas très inquiet. Oui, oui, non, non, pas mais très, ça très, très, très inquiet. bien pour lui. On, et... on est d'accord que moi, s'il n'est pas inquiet, ça m'inquiète, parce que ça veut dire à ce moment-là que Philippe, vraiment le système ancien se
0: reconstruit. Il nous reste 3 minutes oh, déjà, là, mon mais Dieu. Mais, mais, mais on a bon, passé
1: 40 minutes qu'on <rire> discute. Il y a
0: quand même quelque part. Non, mais ça c'est le monde d'après aussi, tu vois. Ça c'est le monde d'après. Voilà. Il faut parler. On prend le temps de discuter. Non, au contraire. Voilà. Non, c'est le monde d'avant. d'accord, très bien. Je pense que le monde d'après. On prend le temps de discuter parce que les choses
1: sont complexes Perdons pas une minute. Allons-y. La dette. Oui, ça, Quand même. Moi, je veux pas... Parce ça. que toi,
0: tu connais ça. Trois minutes. Oui. Celle qui est rachetée par la Banque Centrale, là, en ce moment, elle est pour l'éternité dans les coffres de la Banque Centrale. Pourquoi est-ce qu'on fait peur aux gens
1: avec ça Stéphane, parce que... Mais, ça... mais Pourquoi Parce qu'il faut que les gens aient peur. Non, mais non Stéphane, Tu, tu démontres le je... frère. Non, 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 attention. Stéphane, le problème, là, si on est vraiment sur le truc à très court terme du point très de vue français, c'est que si on dit, ah oui, mais les Banques Centrales, elles ont neutralisé une partie... Non, non, attention. Elles ne peuvent pas dire on va remettre tout le monde à zéro. Parce que ça, ce serait une décision politique. Mais bien sûr, non, non elle mais... le garde, elle la garde, cette dette. Non, C'est pas ça le problème. Elle est dans leur livre. C'est qu'aujourd'hui, quand on a eu une étude un peu théorique, mais qui est quand même intéressante, l'Allemagne met 4 ans à rembourser la dette Covid, la France 69 ans, l'Espagne 98 ans. Mais on s'en
0: fout, on n'a pas besoin non. de la rembourser. Non,
1: non, ça c'est exactement le problématique de l'après-première guerre mondiale. Donc j'évoque, après-première guerre mondiale, tu ne peux pas dire tout le monde se remet à zéro. Parce que là, ça veut dire quoi Ça veut dire tu vas avoir des boîtes espagnoles qui vont faire couler des boîtes allemandes. Qui vont faire couler des boîtes néerlandaises, qui vont dire non mais attends mais je mais rêve. Je te dis pas de remettre à zéro. Je et te ben dis. ça veut dire voilà que es que tu laisses... à peu près, es au niveau d'endettement aujourd'hui. Ça veut dire que tu laisses un poids différent selon les différents pays, selon les politiques qui ont été suivies avant. Ça veut dire que les cigales et cervelés, elles vont payer de plus en plus cher leur statut de cigales et cervelé. Ou alors, si elles le font pas, on est dans l'explosion des éléments monétaires. Non. Et là, pour le coup, on est peut-être aussi pas loin de ça, parce que les Américains, avec leur façon aujourd'hui de pousser jusqu'à jusqu fond le curseur de l'Espagne du siècle d'or, de ah dire le oui, créer du dollar ah jusqu'à ce qui n'est pas possible. Là, on est clair, hein, on est en train de dire eh ben, tant pis pour vous, vous pouvez pas suivre. Moi, je vais avoir une reprise complètement dopée, complètement artificielle. Et les autres, eh bien, vous allez crever. C'est-à-dire qu'évidemment, mes entreprises vont vous bouffer. Eh ben, quand t'es là, tu commences à être vraiment en super danger. Donc, je crois que là, faut pas se leurrer la question monétaire elle est d'abord le reflet la question de la dette elle est le reflet 1 de situations très différentes avant Covid. D'accord. Et de situations très différentes pendant Covid. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces différences qui se sont accentuées, elles ne pourront pas être gommées, ni par les uns, ni par les autres. Et donc, ça signifie, effectivement, que le problème, il va nous tomber dessus, que tu dises que on est 180%, ou voire même qu'on redevient à 70%. Mais si les autres, ils n'ont que 10, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es plus compétitif. Ça veut dire que dans un univers concurrentiel, celui qui est à côté de toi, qui était vertueux, il ne pourra pas dire, « Ah bah, alors d'accord, vous êtes comme nous, parce que vous comprenez, on a créé beaucoup de dettes ensemble, donc on va fonctionner ensemble. C'est pas vrai. Philippe, et le fait que les le... meilleures choses ont une fin. Ah, C'est dommage. Hein, bah bah ouais, mais et là, je sens que c'était le fin. moment où j'allais vraiment angoisser <rire> les gens.
0: <rire> <rire> Philippe de Sertine avec nous, et donc euh, l'ordinateur quantique, tout de suite. On repart, les amis, on repart avec Théo Perronin qui est avec nous. Bonjour, Théo. Bonjour, Stéphane. Euh, alors, on va parler. Euh... On dit informatique quantique d'ailleurs, ordinateur quantique, mais c'est encore informatique quantique ou...
2: Ça, ça fait partie de l'informatique. C'est partie de l'informatique. Exactement. Les ordinateurs quantiques, c'est une, une approche complémentaire à, à l'informatique classique.
0: Et alors, tu vois le truc avec cette histoire de quantique, et c'est le grand mérite de Alice et Bob. Alors d'abord, le premier grand mérite, c'est un truc compliqué, sophistiqué, énorme enjeu, et tu appelles ça
2: Alice et Bob. Ça fait, euh, ça fait personnage de dessin animé. <rire> pourquoi cette démarche C'était assez volontaire. Donc les, les deux personnages, Alice et Bob, sont les personnages emblématiques des exercices de physique et de cryptographie euh, qui représentent le point A et le point B. Les, les physiciens ne sont pas très créatifs. Et, euh, et pourquoi appeler l'entreprise Alice et Bob Il y a une volonté de ne euh, bah de, de pas se cacher derrière, derrière des gros mots ouais. et dire que c'est... Euh, Construire un ordinateur quantique, c'est un exercice bien posé, euh, complexe et qui nécessite une solution élégante. Il n'y a pas de magie dans le quantique, c'est une science extrêmement bien comprise.
0: Une solution élégante
2: Oui, <rire> <rire> le, le défi qui est devant nous est énorme et, euh, et si on l'approche un petit peu de manière euh, frontale, comme, euh, comme le tentent certains de nos compétiteurs, la tâche est, euh, paraît insurmontable. Alors, l'approche d'Alice et Bob, c'est de chercher à simplifier le problème avant euh, de l'attaquer. C'est une, une approche qu'on qu souhaite être élégante. Mais alors, à... <rire> élégante, j'adore. Mais attends, alors, donc Alice et Bob, cest tous les physiciens... En fait,
0: il, tu dis Alice et Bob, un hein, physicien, il sait exactement... Euh...
2: Il pense aux au, au personnages A et B euh, non, dans les exercices. Dans tous les exercices de physique.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ok, super. Euh, et alors ensuite, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire que euh, on a un espèce de respect, nous qui sommes totalement ignares. Oh Informatique quantique wow. Un peu comme avec les vaccins, d'ailleurs, avant le Covid, là. Et puis, tous, on s'est mis à ouvrir le capot, on a découvert des choses formidables, mais qui sont accessibles. Enfin, il suffit de lire un peu. On a, même l'ARN messager, finalement, on a compris euh, comment ça marchait, c'est assez accessible. Et c'est, pour le coup, ton grand mérite. C'est-à-dire, donc, euh, euh, or, comment tu dirais, ça reste une puissance de calcul, quand même, le quantique
2: L'idée les... voilà. de l'ordinateur quantique, c'est vraiment d'aller exploiter les mathématiques plus riches de la physique quantique pour simplifier la résolution de certains problèmes. Euh, quelque part, le but, c'est d'utiliser un petit peu les, les outils les plus élaborés que la nature nous propose pour résoudre ces défis les plus euh, colossaux. Euh, un ordinateur quantique, ça ne servira jamais à rien pour une multiplication, euh, par exemple. Mais par contre, si on veut euh, bah, simuler de la chimie, de la biologie, si on veut régler des problèmes d'optimisation ou d'algèbre linéaire, c'est-à-dire à peu près toute l'industrie, euh, <rire> là, c'est la bonne machine. C'est-à-dire un corps en mouvement, une évolution euh, C'est des problèmes qui vont être à très grande dimension. Euh, et quelque part, une façon un petit peu grossière de, de simplifier les choses, c'est de dire que... Les états de superposition euh, que permettent la physique quantique d'être à plusieurs endroits à la fois, d'être euh, dans, dans plusieurs états simultanément, vont permettre, quelque part, c'est faux mais, mais c'est une bonne représentation, d'explorer plusieurs possibles simultanément et, et de faire émerger la solution optimale ou la bonne réponse à un problème d'algèbre. On
0: pense furieusement à la météo,
2: <rire> à la modélisation
0: de la météo, à la modélisation de l'atmosphère.
2: Il y a... Y a... Probablement, enfin très vraisemblablement des impacts euh, assez forts sur, sur tous les systèmes de, de mécanique des fluides, euh, sur les équations euh, aux dérivés partiels, enfin tous ces systèmes complexes comme la, la signature radar d'un avion par exemple ou, ou, ou l'écoulement des fluides le long d'une turbine, ça ce sont des problèmes qu'on qu va pouvoir attaquer. Euh, la météo c'est un petit peu plus complexe parce que c'est un problème chaotique donc il y a, y a une vraie question de la précision des données à la base qui limite la, la précision. Mais je suppose que la... Euh... Chaotique ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne maîtrises pas euh, tous les facteurs. Non, cha chaotique, la, la définition rigoureuse, c'est que la, euh, le système... Enfin, euh, une petite variation sur les conditions initiales engendre une très grande variation sur l'évolution du système. L'aile de papillon. Exactement. Ouais, Exactement. Ça.
0: Euh... Ah ouais, c'est
2: passionnant tout ça.
0: Et enfin, tu l'as dit d'un mot, parce que forcément, euh, signature radar d'un avion, c'est pas par hasard si cet exemple t'est venu à l'esprit Enfin, les armées du monde euh, sont aujourd'hui celles qui investissent le plus sur euh, le quantique bah,
2: L'impact de l'ordinateur quantique est, est estimé dans, dans sa forme aboutie qui n'existe pas encore et il y a encore beaucoup de travail devant nous à plusieurs centaines de milliards de dollars. Je crois que le BCG l'estime entre 300 et 800 milliards de dollars euh, parce que ça, ça, ça touche à peu près tous les secteurs de l'industrie. Je ne connais pas une entreprise qui quelque part ne se limite pas enfin se résume pas à un problème d'optimisation que ce soit le portefeuille financier euh, d'un assureur ou la forme optimale d'une aile d'avion. Euh, je crois que l'algebra linéaire est absolument partout dans, dans les simulations de mécanique des fluides, dans l'apprentissage les, les, des réseaux de neurones pour l'intelligence artificielle euh, donc bien sûr les armées en tant qu'ingénieurs qu enfin que, que euh, consommateurs d'ingénierie sont très intéressés mais je crois que c'est pas ça ce qui nous motive avec mon associé <rire> ça, je euh, doute. mais c'est
0: vraiment et, et, et pas la finance non plus non parce que euh, 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 les techniques alors, qui s'appellent quant euh, ont failli quand même enfin nous ont mis dans
2: une <rire> sacrée panade en 2008 je n'ose imaginer
0: ce que donnerait le quantique si jamais les financiers s'en emparaient tu vois euh, sérieusement
2: voilà l'ordinateur quantique c'est un outil euh, c'est un outil qui va quelque part mettre sous stéroïde euh, les, les ingénieurs les, ça, les scientifiques euh, créer de l'innovation et, et comme tous les outils ils peuvent être utilisés à bon escient pour, euh, pour s'attaquer au changement climatique ou à mauvais escient hein, pour, pour mener la guerre
0: ce que j'ai appris donc grâce grâce à toi, c'est que, euh, dans l'état de l'art aujourd'hui, les... Euh, alors, ce ne sont pas vraiment encore des ordinateurs quantiques, mais on va dire... Euh, font ça, une erreur, toutes les dix opérations toutes les 1000 opérations par qubit, euh, par bit quantique. D'accord, mais enfin, j'ai surtout le chiffre que j'ai adoré, c'est 10 milliards de milliards d'erreurs de plus qu'un ordinateur classique.
2: C'est ça, euh, c'est vraiment de dire qu'on a, on a euh, 19 ordres de grandeur d'erreurs en, en plus. Euh, c'est euh, un défi énorme et il y a une très bonne raison à ça. Euh, c'est que toi, moi, dans la vie de tous les jours, on n'est pas à plusieurs endroits à la fois, on ne se téléporte pas, euh, on n'a pas accès à ces états exotiques de la physique quantique. Et la raison, c'est qu'on vit dans un monde très bruyant, euh, avec beaucoup d'agitation thermique de, de désordre et que ce désordre tout ce bruit euh, est très euh, destructeur pour les, ces états fragiles de la mécanique quantique et, euh, et tout le concept enfin tout le défi de l'ordinateur quantique c'est de réussir à avoir une machine qui répond à ce paradoxe ce paradoxe qui est d'être à la fois parfaitement bien isolé du reste du monde pour, pour rester quantique pendant toute la durée du calcul et en même temps on veut faire un ordinateur. On veut pouvoir rentrer un problème, faire tourner un algorithme, récupérer une solution. C'est ça. Et réussir à marier les deux, c'est le défi de, de la décennie devant nous. Et c'est là qu'Alice et Bob euh, pensent avoir euh, son épingle à tirer. Euh, à le alors. jeu. C'est là
0: où je... c'est grâce à toi d'ailleurs, parce que tu l'expliques euh, avec beaucoup de simplicité. Donc je parle sous ton contrôle. En gros, face à ce problème de 10 milliards, de milliards d'erreurs de plus qu'un ordinateur classique, la réponse classique, c'est de dire. Bah, on va faire 10 milliards de milliards d'opérations en plus, et comme ça, on va pouvoir, d'une certaine manière, noyer les erreurs, ou en tout cas, refaire toutes les opérations qui feront à l'arrivée, il y aura moins d'erreurs. C'est un peu ça le...
2: Grossièrement, truc, donc c est, c est, plus exactement, c'est dire qu'on veut faire de la correction d'erreurs. Corriger des erreurs, on sait le faire tout le temps, euh, dans un code de carte bleue, dans n'importe dans quelle télécommunication. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder l'information de manière redondante, mettre plusieurs copies de la même information. Et donc effectivement, euh, l'approche historique suivie par nos compétiteurs, c'est simplement de dire « bon, bah, si chacun de nos, nos bits quantiques euh, risque de, de subir des erreurs, on va en mettre beaucoup et faire des votes de majorité ». Et, euh, et les chiffres actuels, c'est qu'il faudrait de l'ordre d'un millier de qubits pour corriger un seul euh, bit quantique d'information. Et si en plus on veut pouvoir faire du calcul, il en faut 100 fois plus. Donc à la fin de la journée, c'est 100 000 systèmes physiques pour un seul euh, bit de calcul, sachant qu'actuellement, Google et IBM qui mènent la course euh, arrivent à contrôler 53 de, de ces systèmes. Alors en contrôler 53 fois 100 000, semble assez lointain. Euh... Aujourd'hui, parce que Google a dit que ils avaient... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement, d'ailleurs Parce que je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Donc, l'expérience de, de suprématie quantique euh, de Google... de 2000... quantique. Le, le mot est très mal choisi, euh, <rire> surtout pour des anglo-saxons. Euh, <rire> mais l'idée, c'était de dire à quel moment est-ce qu'un ordinateur quantique réussit à battre son, son homologue classique, les meilleurs supercalculateurs. Euh, l'expérience qui a été très polémique, parce que depuis, elle a été réfutée dans son caractère, euh, disons, euh, plus fort que classique, c'était d'arriver à faire tourner un calcul et de dire que malgré toutes ces erreurs, à la fin, dans le bruit qu'on récupère, il y a une petite partie quantique qui est très difficile à simuler. Euh, Aujourd'hui, il, il s'avère qu'on qu est capable de, de reproduire ces résultats sur un ordinateur portable parce que les techniques de, de simulation euh, sont améliorées, mais ce qui est important, c'est de dire que on n'a pas besoin d'aller chercher ces 19 ordres de grandeur euh, comme le classique. On a besoin d'aller en chercher entre 6 et 9 pour s'attaquer à des problèmes d'ingénierie. Et améliorer d'un enfin, facteur d'un million ou d'un milliard euh, la qualité de nos bits quantiques, ça ne semble pas très crédible par simplement euh, améliorer la, la fabrication. Et, et ça ne semble pas non plus raisonnable d'en mettre 100 000 ensemble pour chacun des bits quantiques. Et c'est là qu'Alice et Bob cherchent à, à innover. C'est vraiment en cherchant une approche... Euh, élégante euh, à, à, cette, à ce défi qui est de concevoir un système qui tout seul, par une boucle de rétroaction va être capable de corriger une partie de ses erreurs pour simplifier euh, in fine la, la construction de la machine complète euh, d'un facteur 3000 à peu près.
0: Et c'est là que c'est absolument fascinant c'est que euh, tu as face à toi Théo les plus grosses puissances d'investissement de la planète qui ne vont pas dans ta direction
2: depuis peu, on a été rejoint par Amazon, qui maintenant suit nos traces sur voilà. sur la route aux qubits de chat, qui sont ces bits quantiques qu'on a inventés dans le laboratoire et qu'on porte aujourd'hui au sein d'Alice et Bob. Et donc, effectivement, sont des alliés, enfin sont des compétiteurs plutôt, ils sont pas alliés. <rire> euh, sont on des compétiteurs de taille. Je tiens à Est
0: ce que tu en parles avec. Euh... Euh... Je, je, je cherche le mot, tant pis, euh, il veut rien dire, mais beaucoup d'intelligence sur le cheminement de l'innovation. Parce que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, tu dis, donc, effectivement, Amazon a récupéré ce que faisaient Alice et Bob, mm
2: -hmm.
0: a publié d'ailleurs un papier de recherche, hein, on peut le dire comme ça, mm -hmm. citant les travaux d'Alice et Bob, ce qui tout à coup, d'ailleurs, vous a donné beaucoup de crédibilité. Oui. Hein mais non, mais c'est super intéressant. Et, et euh, tout de suite, on se dit, « Ah, Amazon est en train de te dépouiller, ils sont en train de te voler, ils sont en train de te prendre... » Toi, tu réponds, mais non, les gars, c'est comme ça que ça marche, en fait. Hein c'est
2: ça le... bah, C'est le jeu. Alice et Bob, c'est une spin-off de la recherche publique française. Euh, la volonté de la recherche publique, c'est traditionnellement de publier des résultats pour euh, créer de l'émulation, de, de susciter de la... enfin, des intérêts que, que la communauté se saisisse des bonnes idées pour construire dessus. et, euh, et Alice et Bob prend le relais. C'est une initiative, mais c'est normal de faire la part des choses entre les travaux qui ont été menés dans le laboratoire pendant nos thèses avec mon associé euh, et les les travaux d'Alice et Bob.
0: Et tu dis aussi à ce stade, en fait, c'est pas une question d'argent.
2: Bah, si c'était qu'une question d'argent, on serait pas là. Euh, avec, enfin, oui, c'est ça qui aurait <rire> été d'ores et déjà balayé. Quoi. Exactement. Ouais. Euh, en face de nous, on a tous les GAFA, à l'exception de Apple et Facebook. Enfin, il y, y, y a tout le monde à peu près. Euh, c'est une course aux enjeux énormes, des enjeux économiques, stratégiques, mais c'est une course qui n'en est qu'à ses prémices. Euh, on est vraiment sur la ligne de départ. Tout le monde cherche la bonne idée, la bonne piste, et c'est pour ça que les jeux sont pas encore faits. Et ce qui est intéressant, c'est que le vrai facteur limitant, des, des sous il y en a euh, il y en a dans l'écosystème, le vrai facteur limitant sont les cerveaux c'est euh, à dire qu'en 8 ans, euh, depuis 2012 on est passé du prix Nobel de Serge Haroche et David Wineland, qui étaient les premiers à vraiment manipuler des systèmes quantiques uniques, à une course à l'ordinateur quantique, à construire des machines, et donc entre temps on n'a pas eu le temps de, de former des, des millions de, de, de physiciens, d'ingénieurs quantiques il n'y en a qu'une qu poignée d'un millier euh, de l'ordre qui, qui sont capables de, de concevoir et de construire cette machine
0: il se trouve qu'à euh, la tête de l'industrie européenne, on va dire ça comme ça, hein, à la Commission européenne, il y a un gars dont je sais qu'il est
2: passionné par cette histoire, c'est Thierry Breton. Est-ce que ça aide bah, C'est sûr que euh, c'est un virage technologique fort. C'est un, un catalyseur d'innovation euh, qui va toucher à peu près tous les secteurs de l'industrie, y compris de la biologie et donc de la, de la pharma. Euh, et c'est un enjeu stratégique énorme pour ne pas rester dépendant, euh, notamment à, à l'ère de la pénurie des puces euh, informatiques euh, de nos compétiteurs anglo-saxons et, et chinois dans un climat économique international de plus en plus protectionniste. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les, les pouvoirs politiques se rendre compte de l'opportunité, euh, de savoir qu'on n'est pas en mauvaise position. En Europe, on a une école de, de physique très forte au, au sens large de, de l'école. On a une un histoire de, de recherche, de, de formation d'excellence qui nous met en très bonne disposition, par contre là où on pêche traditionnellement c'est sur la capacité à transformer l'essai, à se donner les moyens de ses ambitions et, et c'est là où bah, au sein et Bob, on, on essaye de ne pas avoir froid aux yeux et, et de chercher à se donner les moyens de ses ambitions pour créer ce leader industriel du quantique euh, sur la base de cette innovation technologique Parce qu'on
0: est d'accord, aujourd'hui c'est pas
2: une question d'argent à un moment, quand
0: même, ça va être une question d'argent. Bah, quand il va falloir passer à l'échelle, ça va être une question d'argent.
2: On n'imagine pas SpaceX construire ses fusées à 10 dans un garage. Voilà. Euh, donc, l'ordinateur quantique, c'est une machine significativement plus complexe qu'une fusée, sous pas mal d'aspects. En tout cas, plus exploratoire, qui, qui fait appel à de la science plus moderne. Euh, et donc, ça va nécessiter, à un moment donné, de passer la seconde. Euh, Alice et Bob ont très bien commencé, mais, mais ça reste très timide par rapport aux, aux enjeux qu'il y a devant nous.
0: Bon, ben on espère qu'à ce moment-là, justement, comme la NASA a été au rendez-vous d'Elon Musk, on espère qu'à ce moment-là, Thierry Breton ou je ne sais qui sera au rendez-vous Alice et Bob. Merci beaucoup, Théo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Théo Perronin, donc, euh, qui est le patron, l'un le, 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 des cofondateurs, c'est ça, un mm -hmm. cofondateur, d'Alice et Bob, qui était notre invité sur Bismart.